0: Mujeres, en este podcast, ¿cómo están? Y a todos nuestros oyentes, un abrazo grande, muy grande a todos los que nos oyen desde Nueva Zelanda, los que están por allá en Alemania, mejor dicho, de muchas partes que nos están oyendo en este podcast, un abrazo grandísimo y gracias por seguir nuestros contenidos. Hoy los saluda Eliana Madrid. Sandra David Y Erlaine Zapata Estamos en este podcast que se llama Este cuento que llamamos Vida Y felices de compartir un nuevo episodio con ustedes Un nuevo y emocionante episodio <risa> Nos encanta sí. hacer su compañía En el momento en el que nos oigan Nos encanta eh, llenar esos días Recuerdo que hubo alguien que me dijo que le encantaba sentarse a comer en nuestra compañía Entonces para esa personita también un, un beso grandote Entonces nos encanta mucho que podamos compartir en este ratico De esos temas tan maravillosos que, que hacen parte de nuestra vida De este cuento que llamamos vida, ¿cierto? Entonces sí, para es. hoy tenemos este tema mmm, que les queremos compartir y, y vamos a hablar sobre poner límites Sobre el tema de aprender de a decir no Sí, de aprender a decir hasta aquí, bueno, hasta allá estás tú y hasta aquí voy yo. Y es un tema que, que creo que a veces nos cuesta, nos cuesta bastante eh, poner límites, eh, tanto propios como, como en nuestras relaciones con los demás, eh, en nuestros proyectos. Creo que ese tema de los límites es un tema que le vamos a sacar mucho jugo en este podcast.
1: Igual yo pienso que es un tema que también tiene mucho que cortar, que seguramente aquí no lo vamos a abarcar, pero que sí trataremos como de las cosas más, más eh, fundamentales de los... Por ejemplo, empecemos por decir, ¿qué es un límite?
0: Nada de, de límite a la derecha, límite a la izquierda, <risa> límite al infinito, como esas ecuaciones matemáticas, <risa> cálculo y de esas vainas, eso no. Aquí no, <risa> aquí no porque nos enredamos. Pero un límite es como, eh, ese, como esa una línea. línea. Sí,
1: <risa> esa
0: línea, esa línea que ponemos entre entre dos cosas, sí, para decir aquí empieza esto, aquí termina esto, aquí empiezo yo, aquí termino yo. Es como esa línea imaginaria, cierto, los límites con las fronteras de nuestros países, que algunas se mueven por el agua, pero ahí están, cierto. Entonces es eso, es es esas líneas imaginarias, esas reglas, esas normas, esas esos pactos, esos tratos que ponemos para que las cosas tengan una forma, las cosas, las relaciones tengan, se muevan hacia unos laditos, ¿cierto? Y nosotros mismos también empecemos a orientar nuestra vida o, o nos demos cuenta quiénes realmente somos, cuáles son nuestros límites, hasta dónde puedo llegar yo con X o Y persona o con X o Y situación o, o supongamos que yo le tenga miedo a las alturas, bueno, mi límite para llegar hasta que hasta el tercero ya el tercero no paso, cierto? Es como como delimitar y mirar dónde empiezo yo y dónde ya yo no soy yo sino que ya no sé
1: qué es. Ya, ya es mi miedo.
2: ¿Y por qué es necesario poner límites?
1: Precisamente es necesario poner límites para que no nos irrespeten, no vulneren, así como la línea que explicaba Eli al principio, la línea entre países que se coloca es precisamente para que respeten la soberanía, aquí empieza un país y aquí termina otro, y hay ciertas políticas y ciertas situaciones que se respetan dentro, dentro de esta línea y otras dentro de esta, asimismo también son los límites con nosotros mismos y con los demás, es para que se respeten, para que no vulneren ciertas cosas de nuestras vidas, para que no pasen por encima de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos, ¿sí? Para que haya como ese respeto.
0: Para que haya una, una identidad, para que se conserve eso, ¿cierto? Entonces yo, yo por ejemplo, cuando yo no tengo claro, y eso lo hemos dicho de pronto en otros podcasts cuando yo no tengo claro bien cuáles son mis límites, quién soy, para dónde voy, qué quiero, tiendo a, a confundirme con los demás, entonces mis amigas tienen demasiada influencia en mí, el adolescente, cierto, está aprendiendo por ejemplo, cuáles son sus límites, está aprendiendo quién es, entonces en ese sentido es muy fácil que lo influencien, entonces como que pierda las líneas como que el borde se le va por unos lados, cierto, sí, entonces pierde su identidad sí, pierde la identidad, entonces esos son los límites que uno necesita tener claros, ¿para qué? para saber, para que haya una identidad
2: yo había escuchado que el, la cima de la autoestima es precisamente aprender a decir que no y con lo que las dos han hablado ahí de que forja una identidad, de que respeta tu entorno por decirlo uh -huh. así, lo que tú eres y también lo que es la otra persona, para eso sirven los límites pues también ahí está construyendo un ser, como identificarte quién eres, amar lo que eres, valorar lo que eres y como tú lo estás diciendo ahorita, Mirlaine, no permitir que otras personas se impongan sobre tu criterio o sobre tus deseos, sino más bien tú tener bien identificado quién eres para saber decir en qué momento esta persona está alterando... Lo que yo soy o está aquí haciéndome daño. Traspasó pues, mi límite. el límite. Pero hay como una conciencia de, de lo que uno es y hasta dónde uno puede llegar. Muy pues,
0: bien. ¿no? Y en ese sentido, los límites también sirven para negociar con el otro, para negociar. Eh, para llegar a acuerdos, por ejemplo en mis capacidades, yo tengo estos estas capacidades y hasta uh -huh. aquí llego yo, pero si estoy contigo y estoy haciendo equipo contigo entonces, ah bueno, qué chévere que entonces tú me ayudes a ampliar ese límite porque estamos trabajando juntos y sí, por ejemplo, yo no tengo ni idea del, del sonido de este podcast esa, esa vaina la maneja Sandrita, entonces mis límites son hasta que, yo les hablo por el micrófono, pero Sandrita es la que hace más allá de entonces podemos ampliar los límites de este podcast yo
2: quisiera hacer una pregunta
0: porque a
2: nosotros eh, se nos hace tan complicado decir que no poner límites porque o sea vemos que es muy necesario, ¿cierto? lo sí. identificamos y claro, sí obvio poner límites pero en el momento de hacerlo nos cuesta mucho tal vez por los falsos respetos, por el que dirán, tal vez el ego, no sé, a ver la psicóloga ya me, ya me y está, ya la iba a estar respondiendo eso iba a decir, pero, pero yo lo digo en el aire, pero ustedes pueden profundizar, porque pues aquí Eli Re, el, Eli
1: respondamos, todos Eli, los anteriores. <risa> Eli es psicóloga, yes, yes, yes. no, pero
2: ustedes ya tienen como, como las palabras. Sí, el psicólogo lo es que hay tú, tú has trabajado. Esos tú... son
0: los pacientes buenos que uno quiere quisiera tener en toda terapia. <ríe>
2: y Erlaine es asesora espiritual, entonces trabaja todo el tiempo con, como con estas dudas que uno tiene y saben cómo responder mejor.
1: Vea, yo pienso que de la mejor manera que uno aprende y entiende eh, en mi experiencia es como con ejemplos. Yo voy a poner un ejemplo para que nos entendamos entre nosotros tres y los otros nos entiendan. Ajá. Una persona, eh, por ejemplo, tiene dañada los límites, y los límites se dañan muy fácil. De hecho, la piel, por ejemplo, es un límite. Uh -huh. Las personas que han sido abusadas o violadas, que les han vulnerado la piel, las han vulnerado, tú empiezas donde empieza, digamos, tu piel. Ahí yo tengo ya que empezar a respetar lo que hay de ahí para adentro, uh -huh. desde tu piel para adentro. Uh -huh. Pero cuando yo abuso de ti o violo, te violo tu cuerpo, cierto, violo tu cuerpo sí. voy más allá. Esa persona pierde realmente la capacidad de poner límites. Esas, ese tipo de personas, por lo general, tienen los límites muy dañados. Que, por ejemplo, tener un marido que sea abusador. Porque yo me, de mi esposo espero lo mejor. Yo no espero que mi esposo, entonces me irrespete, que ese es un límite, ¿cierto? Total. Respetar, ese es un límite que todos los seres humanos tenemos. Uh -huh. Respeto, yo te tengo que respetar a ti, te tengo que respetar a ti, entre todos nos tenemos que respetar. Y yo espero eso de mi esposo, pero cuando yo no recibo eso, yo asumo que porque es mi esposo yo me tengo que tragar eso. Muchas mujeres asumen eso. Esas mujeres también tienen problemas con los límites. No sé si ahí respondo sí, muchas total. de tus dudas.
0: Los yeah. límites se aprenden en la infancia se aprenden desde que uno pues, sale del vientre de mamá. ¿Por qué? Porque tal vez en otras oportunidades también les he dicho, cuando el bebé sale de la barriguita de mamá, él tampoco sabe cuáles son sus límites y él, él, él no sabe, él no tiene conciencia de, de que ya está en otro lado del mundo, él todavía cree que mamá y él están, son, uno. son uno, ¿cierto? Son uno. Entonces, poco a poco, ese bebé va a ir aprendiendo. Que él es diferente, que él tiene otros límites, ¿sí? Que, que ya tiene que llorar para que le pueda llegar la comida. Porque antes él simplemente estaba ahí en la barriguita y le, la comida le llegaba por el cordón, ¿cierto? Pero ya tiene que llorar, tiene que haber una comunicación con mamá para que haya una respuesta. Y bebé poco a poco se va a ir dando cuenta que él es distinto, que él es diferente al otro. Cuando las personitas somos niños, entonces vamos aprendiendo y a veces creemos que porque yo lo sé, eso es algo muy común en los niños Entonces, como yo, yo tengo frío Entonces mi mamá debe saber que yo tengo frío Y a veces ni le digo, ni le cuento Ni nada, tengo hambre, ah, pues usted debe saber Que yo tengo hambre Y con eso nos quedamos mucho, ¿cierto? Sí. Vamos creciendo y creemos que todos los demás Sienten lo que yo siento, creen lo que yo creo Y si yo lo sé, lo saben Y si yo no lo sé, también igual el otro Lo tiene que saber, ¿sí o qué? Entonces, los límites los aprendemos cuando estamos Pequeños, cuando tenemos héroes, En la etapa del juego en la etapa del juego aprendemos límites yo aprendo que, lo, que tengo que tener cuidado con el otro porque lo puedo dañar, uh -huh. que yo me puedo agarrar la mano durito pero si cojo a la amiguita duro pues ella no siente lo mismo que yo entonces los límites también se aprenden cuando somos chiquitos cuando eh, nos van educando en la moral, cierto, cuando tenemos esta educación, nuestra educación religiosa, nuestra educación católica también a nosotros ahí nos van enseñando Cuidado,
1: ¿cierto? Cuidado con el otro, cuidado contigo, cuidado, ¿cierto? Y, si aprenden y, él, y se aprenden como en el diario vivir. Sí. Sí. se aprenden como en el diario de vivir. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, tenía un bendito compañero en el Kinder que me. me todos ¿Te los cascaba. días. No, no. No, ah. no, 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 no. <risa>
0: Yo sí tenía que me cascaba. No yo sí tuve
1: uno que me mantenía soleada. <risa> a mí Qué me horror. quebraban los lápices. Me quebraban los lápices. Entonces, mi mamá, buen... yo llegaba y le decía a mi mamá mi fulanito de tal me quebró el lápiz. A la tercera vez mi mamá me dijo, bueno, usted se va a sentar con fulanito de tal y le va a decir, de ahora en adelante, que cada que le quiebre el lápiz, que usted va a ir donde la mamá a pedirle otro lápiz. Hasta ahí el muchachito me quebró los lápices <risa> Muy inteligente. Sí, yo Muy que inteligente. Los límites, así es como
0: le enseñamos a nuestros niños. ¿Con ejemplos? ¿Sí? Así. Entonces los límites los empezamos nosotros les enseñamos a nuestros chicos y nosotros hemos aprendido los límites, ¿cierto? Con nuestras familias. Algo más que puede responder la pregunta que hace Sandritas, ¿por qué no somos capaces de poner límites? Y es porque a veces nosotros nos movemos con un deseo de aprobación muy grande. Total. El deseo de aprobación también marca mucho eso. Porque entonces yo no te pongo el límite a ti porque no quiero desagradarte, porque no quiero que me dejes de querer, porque no quiero que me saques de tu... Directorio de amigos, que me borres del whatsapp o que me saques del grupo, de entonces llavero, empiezo, que sí, como decimos aquí, que, que me saques del llavero, ¿cierto? Es como, como yo quiero agradarle al otro, decirle que no al otro, es una forma de, en que yo puedo poner en riesgo esa relación tal vez, ¿cierto? O así lo veo yo cierto, así yo veo que puedo poner en riesgo esa relación, entonces a todo lo que tú me digas, sí, 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 aunque vaya en contra de lo que yo deseo, aunque vaya en contra de lo que quiero. Cierto, entonces a veces es por eso, porque me relaciono desde esa herida, desde esa necesidad de aprobación, como no quiero que me abandonen, entonces le digo que sí. Como ya he sufrido tanto cuando me han rechazado, entonces sigo diciendo que sí y
1: nada le digo que no. Inclusive cuando con ese ejemplo que está poniendo Eli cuando la persona es así, que por entonces no perder a la otra persona, empieza a dejar que pasen y que pasen cosas, la otra persona tampoco se está dando cuenta que está vulnerando los límites de la otra persona necesariamente. Porque no necesariamente tiene que ser con algo grave. Puede ser con algo tan sencillo como eh, tal vez aconsejarla, darle ciertos consejos de vida. Y a veces uno llega a, a entrar tanto en la vida del otro, pero porque el otro no le ha dicho... No, mira, en esta parte de mi vida no te metas. Y uno, tal vez pensando que está haciendo bien, pero resulta que de alguna manera estoy vulnerando. Y, que, esa, y ese sí, a veces no nos damos otro, cuenta sí. que estamos vulnerando
0: el otro. Y Que sí. en vez
2: de un consejo termina siendo como una manipulación, ¿no? Pues hay veces cuando hay, de todo. hay personas, como lo decía Eli, si sí tienen la certeza de que están atravesando un límite, entonces ahí se vería como manipulación, ¿no? Pero hay otros que no lo saben como tú lo estás diciendo ahí. Sí. Que pronto ya, ya tienen tan analizada la persona que, que saben cómo manejarla Qué tipo de palabras usar para ganar algo Con todo lo que llevamos hasta ahora El asumir que es necesario poner los límites es real O sea, sí. es necesario tener límites desde la niñez Eso se nos enseña, ¿cierto? Eh, hay algo que tenemos nosotros Y que lo hemos dicho en todos los eh, podcasts Y es esa necesidad de conocerse Porque como lo decíamos la cima de la autoestima es aprender a decir que no y es poner límites. Ajá. Y es uno reconocer grandeza en uno y el otro también lo tiene, pero también cierta debilidad, ¿cierto? Que ahí es donde nos podemos herir. Como tú lo dices muchos somos heridas en, en relación. relación. Y me gustaría que entráramos como a esas consecuencias que trae el no poner límites.
0: Eh... Pues ahorita,
1: Sandrita, decías una consecuencia que... Es como un poco delicada y uh -huh. es precisamente con nuestra propia estima. Uh -huh. Terminamos perdiendo nuestra autoestima por no saber poner límites.
2: Dejando de lado nuestro ser, todo lo que nosotros somos y podemos ser y lograr y ya que la otra persona empiece a vivir nuestra vida o nosotros sometidos a las ideas de otro, al querer de otro
0: también, claro, o, y nosotros también terminamos viviendo también la vida de los demás, sí, tomando sí. decisiones por los demás, eh, el tema de la autoestima es lo que más se afecta cuando no somos capaces de poner límites, porque sucede algo bien interesante y es que perdemos nuestra credibilidad, en nosotros mismos ya no creemos, entonces cuando yo voy a querer hacer algo, y ese es un asunto que pasa mucho mmm, en las asesorías psicoespirituales, pues que yo hago eh, las personas dicen, pero es que yo por qué no soy capaz, ¿cierto? Pero por qué no soy capaz, pues claro, porque tantas veces se ha defraudado a sí misma o se ha defraudado tanto a sí mismo que ya no confía y no cree, entonces puede, puede a sí mismo no hacer eso que se propone, no cumplir eso que dijo que quería hacer, pues porque igual nunca lo hace nunca lo ha hecho entonces tampoco cree en que en que lo pueda lograr cierto en su interior cree que realmente no puede hacerlo y ahí es donde llega el espíritu santo y nos dice que es cierto que es con la fuerza que donde ya nosotros la fuerza no nos da pues es el espíritu santo el que nos va el que nos va a apoyar y nos va a infundir esa fuerza uno de los temas es el el tema de, de la de que se ve afectada la la autoestima, otro muy importante es el tema de las relaciones con los demás, ¿cierto? Mm, se vuelven muy conflictivas, ¿cierto? Porque entonces como yo no tengo claro tampoco los límites del otro, yo me vuelvo intrusivo en la vida del otro y cuando el otro no hace lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo espero, pues entonces también me enojo, creo que no me están teniendo en cuenta es, es un tema también de que se afectan mucho las relaciones con los demás o cuando el otro al contrario es el que está invadiendo mis límites entonces ya yo me voy a, verdaderamente me voy es como a frustrar me voy a apocar, esa es la palabra, me apoco, me hago más poquita cada vez eh, y dejo de vivir a plenitud la vida que precisamente se me ha sido otorgada la vida que me ha dado Dios para hacer una, una vida en abundancia, pues para tener vida en abundancia y ser una plena, plena persona, un ser humano eh, en proyección, en construcción, en crecimiento, en trascendencia, ¿cierto? Entonces cuando no pongo los límites y dejo que otros invadan ese espacio, también me desdibujo, me desdibujo que, que va en relación a lo que tú decías ahora, entonces los otros empiezan a vivir por mí y ya yo me anulo por completo. Con
2: lo que dices, estaba pensando que también, puede causar eh, como cierta enfermedad espiritual y también eh, que se hace somática, ¿no? Pues sí, por claro. decirlo así, porque cuando tú estás frustrado con eso que decías Eli eh, y tú no has sido capaz de poner límites en tu vida y obvio de expresarle al otro cómo te sientes, todo eso se va cargando en tu interior. Entonces pueden ser rabias, pueden ser luego desarrolladas en una enfermedad, es todo lo que escuchamos ciertos dolores en el cuerpo que causan por emocionalidad, porque no, no hemos podido sacar esa cosa que llevamos dentro, entonces
0: frustraciones, no. todo ese tipo de emociones displacenteras no manejadas ¿cierto? que se eh, acumular y acumular se acumulan acumular. en el cuerpo y entonces dependiendo, dependiendo de nuestras estrategias de afrontamiento dependiendo de cómo nosotros recibimos eso, entonces se te ¿Cómo manejemos nosotros el estrés? Y dependiendo de, del factor estresante, entonces tú lo puedes recibir en la cabeza. Lo pones en tu cabeza y la migraña, bendita migraña, que no se te va sí. a quitar. O el dolor o de espalda en... sí. que
2: hubo, no sé, tuvieron un problema en, en pareja o con el jefe y usted no le pudo decir esto, lleva mucho tiempo acumulando. A, a, mí, a mí
1: me ha tocado un, ca un caso particular, bueno, varios casos así, y me parece como una constante sobre todo en las personas que han realmente tenido mucha, o han sido muy violentadas en sus límites, ¿cierto? Personas que han sido violentadas físicamente, sí, con agresiones, abusos, violaciones, pero que también luego eh, viven en una relación eh, donde están todo el tiempo siendo vulneradas. Y ese tipo de personas tienen un timbre de voz muy bajito, porque están muy apocadas precisamente y no les gusta mucho hablar porque precisamente sienten que no son capaces, no pueden, no tienen derecho, pero es por toda eh, la cantidad de límites violados que han venido atravesando por su vida y no han sido ni siquiera capaces de identificarlos, sino a mí me llama la atención algunos casos que prefieren seguir así, eligen seguir así.
0: Cuando yo no soy capaz de poner límites. Mm, me acostumbra a eso. Sí. ¿Saben por qué? Porque no poner límites es convertirse en esclavo, es sí. perder la libertad. Usted pierde la libertad. Eh, quien es libre es capaz de tomar decisiones. El, y eso ya lo hemos tra trabajado en otros podcasts para que los escuchen. Si no los han escuchado. Entonces, eso también hace que, que tú te sientas como, como esclavo y estancado, pierdes esa capacidad de decidir frente a lo que tú quieres o no, porque si realmente yo no quiero estar en cierto lugar, ¿por qué tengo que estar ahí en ese lugar? Si no quiero, si no me agrada esta persona, ¿por qué tengo que fingir ser alguien que no soy o por qué tengo que olvidarme por completo de, de mis deseos, de los deseos de mi corazón, que también sí. Dios los está poniendo ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí me ha tocado qué? un
1: caso así como lo que estás diciendo, Eli. No, pero con esta persona fue supremamente difícil porque ella, eh, al, al contrario de lo que estás diciendo, ella quería estar en algún lugar, pero si no tenía como la autorización de su compañero, no, ella no se iba para ese es lugar. Así quisiera con todas sus ganas, con toda su fuerza, sintiera en el corazón que en ese lugar tenía que estar, no, ella no lo hacía. Muy fuerte.
2: Tomando la, la idea que ustedes eh, plantearon al principio de que los límites podrían ser eso, también que dividen ciertos lugares de otros, sí. eh, cuando no se ponen límites con lo que tú acabas de decir, Eli, cualquier persona podría venir a invadir. A vulnerar. Y en la palabra, pues también se habla de que nosotros estamos llamados a ser guardianes de nuestro corazón. Uh -huh. Si no cuidamos nuestro corazón, nuestra vida, se va a ir en eso, porque cualquiera puede llegar a saquear lo que había. que había nuestros o sea, como cuando, cuando en la palabra se habla de que viene el ladrón uh -huh. y, y saca y roba todo lo que hay eh, en tu interior. Entonces por eso yo pienso que, que empezando a hablarles a las personas cómo podemos cultivar eh, o trabajar ese aspecto de poner límites que es tan necesario porque si no todo el tiempo vamos a estar
1: siendo vulnerados Vamos a estar siendo presas fáciles de sí. lo que el otro quiera venir a hacer en mi vida. Así
2: es. Entonces como si no hay quien quien esté custodiando la ciudad, si no hay quien esté respaldando eso, si no nosotros. hay ese muro
0: de jericó. Ajá. <risa> sí, sí. sí. Definitivamente es importante sabernos amados y saber sabernos hijos de Dios. Cuando nosotros nos sabemos amados, sabemos que no podemos defraudar a, a, a aquel que es más grande que cualquiera que quiera estar sobre nuestra vida y decirnos que es más grande que nosotros. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, somos hijos de Dios, hijas Eso de es Dios. Eso es muy importante que está,
1: lo que estás diciendo. Sí, el, reconocerme reconocer o hijo amado de Dios. Sí, y que valgo totalmente, eh, no más eso me da el valor más alto del mundo Uf, y eso nos da Ay, unas mira. herramientas
0: grandísimas claro, porque entonces pues si, si Dios me ama y Dios ha querido lo mejor para mí, si Dios me ama y me cuida también si Dios me ama y está en compromiso conmigo y hace vida conmigo y está junto a mí eh, entonces yo también necesito cuidar ese primer don que se me ha entregado, que es el don de, de la vida, mi vida, ¿cierto? Entonces yo también tengo que aprender a, a delimitar ese terrenito, este terrenito, este Adama, sí. sí, este pedacito de tierra que soy yo, es también aprender a delimitarlo y, y, y empezar a gobernar y a dejar también que el Señor gobierne, sí, nosotros de nuestra vida, pues somos entonces el... El, el, administrador. el Los administradores, sí, muy bien, los administradores, el dueño es el señor, ¿cierto? Pero entonces como el señor es el dueño y yo soy la administradora de mi vida Yo tengo que saber cuidar ese, ese pedacito de tierra que soy yo Entonces esa es una parte vital y que le pega directamente Pues entra como a, a influir sobre el tema de la autoestima que estamos hablando ahorita hay otro tema y es no tenerle miedo al conflicto, porque por eso tampoco somos capaces de decir que no. Sí. Si el otro no recibe bien ese no, ¿cierto? Porque puede que el otro sea una persona conflictiva, una persona que, ah, pero es que ustedes no hay que, bueno, entonces voy a tener una pelea con esa persona, una o no, no voy a saber cómo manejar esa confrontación, tengo miedo a ese conflicto, entonces también digo que no, sí. no, no le tengamos miedo al conflicto y aprendamos más bien a argumentar porque eso es otra cosa que a veces Con nos eternidad. cuesta. Sí, hay que aprender a argumentar. No, no quiero ir porque a mí, me parece que haya tal cosa, tal cosa y tal otra, o no, un momentico, porque es que eh, yo no te puedo permitir esto, porque es que eso no es eh, lo que yo quiero, o, o no me es pues, un momentico, que es que el hecho de que vos seas mi esposo no quiere decir que tengas que atropellarme, mm -hmm. ni que, no, mm -hmm. primero la respeto, así. la dignidad, tal cosa así, o sea, hay que también aprender a argumentar, porque no?, porque sí?, porque hasta aquí?, porque por qué no más?, ¿cierto?, es fortalecer
1: eso es que mira hay una cosa que yo veo que algunas personas malentienden con respecto a la vida en pareja sobre todo y es que por el hecho de eh, decir que ya somos pareja sobre todo se da mucho como en nosotras las mujeres y es que yo pienso que yo le pertenezco a Ajá. no yo no le pertenezco a total error simplemente estamos compartiendo la vida y yo creo que un punto clave para también eh, aprender a, a tener esos límites es precisamente sentarnos a pensar como seres humanos qué es lo que no me gusta que me hagan, cómo no me gusta que me traten. Sí. Desde ahí yo empiezo a mirar cuáles son mis límites. A que, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, a mí no me gusta que me griten porque a mí en la vida mi papá y mi mamá nunca me gritaron. A mí no me gusta que me acosen. Total, ay, me aterra. Sí, cada uno tiene sus cosas, entonces para mí sí, claro. es un irrespeto si alguien me sube la voz. Uh -huh. Eso no me gusta. Ajá. Uh -huh. Entonces ¿Y eso yo, hay que hablar, Sí, yo inmediatamente sí. le digo a la persona, "Me estás irrespetando." O bueno, o
0: bájale que te estás alterando. ¿qué pasa? ¿por qué estás como levantando la voz? cálmate que estamos cerquitas yo no soy sordita, yo te
1: puedo escuchar bien, yo, yo a veces les digo entiendo perfectamente el español si me habla suave
0: <risa> totalmente, esa, esa, pero también es aprender eh, a comunicar eso, el otro sí Tú, tú muy bien lo estás expresando, creemos que porque ya somos pareja, entonces pues simbiotizados, sí, aquí es, sí. somos sí, somos la misma carne, pues, pero como dice la palabra, y serán los dos una sola carne, pero, pero es en, en otro sentido, ¿cierto? No sí, en el claro. sentido de que entonces ya los dos sentimos lo mismo, los dos hablamos lo mismo, los dos, no, no porque es que somos igual individuos, ¿cierto? Somos distintos. Yo,
2: yo creo que eso es perdón Miguel, y como para aclararlo en ese sentido es más hacia la fecundidad
1: Total. Pues
2: como al, lo cuando se une la pareja y, y crean De procrear, a de
1: procrear, sí. Pero
2: no tanto de que usted va a dejar de pensar, usted va a dejar de pensar y ya va a dejar se de van vivir, a ser un refiero. ser X a, a la Y. Ay, no, no. Sé. no eso, porque simplemente así como nos ama Dios en libertad, así está llamado a amarse el ser humano.
0: ¿Cómo hacemos para aprender a poner límites y a decir que no? Es aprendiendo a manejar nuestras emociones. Tenemos que aprender a, a manejar eso, esa frustración o tal vez esa culpa que sentimos por tenerle que decir al otro, porque esa es otra. Si sí, yo le tengo es que, que, que decir al otro. Lo me... que
1: decía Eli desde el principio, un falso respeto humano sí, que se maneja ahí. Sí. Es que no hay nada de malo en que yo le diga al otro, me estoy sintiendo vulnerada, no me gusta cómo me estás hablando, o no me gusta que me trates así, o cuando me hablas así, o cuando dices esto, me pasa tal cosa. Y uno perfectamente entiende, yo sé que muchos vamos a entender, muchos, por no decir la gran mayoría. Pero
2: miren esos, yo creo que han sido tres de apuntos que ustedes han tratado súper importantes. Para uno llegar a esa, ese conocimiento, a esa conciencia, eh, tiene que pasar por ese proceso de identificarse digno, tan sí. capaz de amar como de ser amado. Y de ahí uno va ya teniendo la asertividad y también como marcando límites, sin volverse una persona prepotente o, a, o allá el muro, pues que nadie impenetrable, el intocable. No, no se trata de eso, se trata de una emocionalidad sana, una espiritualidad sana también. Y que ser guardián de ti mismo, que la
0: otra persona no se convierta en tu piedra de tropiezo ni tú en ella. Claro, es que cuando yo pongo límites. Cuando yo pongo límites, pues es que hay unos ríos que entran, ¿cierto? Hay unas puertecitas que hay. Por ejemplo, lo que ustedes ahor ahorita hablaban de los muros, del castillo, ¿cierto? Entonces, ponerle esos muritos al castillo, pues que son límites. Sandra está diciendo, pues nada, no, que no sea un muro impenetrable. No, es que pueden haber ventanas, es que hay puertas para entrar y para salir. Es que hay ríos que entran, ríos que salen, ¿cierto? Entonces, es... Es entender y negociar. Por eso yo les decía a ustedes ahorita, es también negociar. Bueno, mi límite. Eh, respecto a, a una relación afectiva, hasta aquí, bueno, ¿qué tanto yo puedo ser capaz que ese límite se mueva un poquito para crecer? Y ahí es donde uno amplía su zona, uh -huh. su zona de confort, ¿cierto? Sí. Pero entonces ahí es donde uno puede, bueno, negocie, negociemos, entonces enséñame esto. Y uh -huh. cuando yo aprendo algo, entonces puedo expandir esos límites. Cuando yo vivo una situación, también puedo expandir esos límites. Y lo que les decía ahora sobre manejar las emociones, esas emociones que nos cuesta eh, respecto a decir que no, uh -huh. entonces si yo me angustio al manejar un conflicto porque, porque me da rabia que el otro se enoje, porque también quiero que el otro haga lo que yo quiera, entonces yo también tengo que aprender a manejar esas emociones de rabia, de frustración, todo eso que me está generando esa situación ahí de,
1: de invasión de límites, o que el otro, o que yo me estoy yendo antes al contrario, a invadir el límite del otro pero es que sabes que parte de esa rabia es precisamente porque yo no soy capaz de expresarlo, mm. te quedas frustrada porque no eres capaz de soltárselo a la otra persona de la forma en que lo quieres soltar, y entonces claro ahí entran un montón de sentimientos negativos a invadirte, y el otro por allá tranquilo, sin ni siquiera sin saber si te vulneró, si no te vulneró si pasó el límite, si no lo pasó mm. el otro se quedó tranquilo, por eso es que lo que hemos dicho en muchos episodios, estamos atravesados por la palabra, aprendamos a utilizarla, uh -huh. aprendamos a utilizarla porque es un medio muy importante y otra cosa que también hemos dicho en muchos episodios, la escucha, saber escuchar y saber entender lo que el otro me está diciendo, también es importante.
0: De otra forma en que podemos empezar a, a, pues como a cultivar, aprender a decir que no, pues es, es también entrenarnos en esa toma de decisiones, eh,
1: también Pararse frente al espejo y decir, no, 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 no. Hoy voy a decir mil veces no.
0: Y no sentirse culpables por reclamar sus derechos. Es que eso es otra cosa que a mí me ha pasado en las asesorías espirituales y en los acompañamientos psicológicos es que las personas se sienten como culpables por reclamar sus derechos, como si no se sintieran dignas de, de eso, precisamente. ¿De esos que, derechos? Claro, los derechos emocionales, yo también tengo derecho a decir no, yo también tengo derecho a, a estar donde quiero estar, yo también tengo derecho a sentirme triste
1: y enojado, ¿cierto? Hay, hay, hay una cosa que a mí me parece tan tesa con lo que estás diciendo, y es como un ejemplo de lo que tú estás diciendo, Eli, a mí me ha tocado algunos casos de, 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 precisamente con los matrimonios con, o con los compañeros, ¿cierto? Que ellas le dicen a uno, es que muchas veces me he sentido violada por mi esposo. Uy, a mí eso me parece duro. tan teso, sí. o sea, no son capaces de decirle al esposo en ese momento, no, hoy no quiero tener intimidad contigo. Hoy no contigo. quiero,
0: hoy no estoy de ánimos, hoy no quiero. Porque a veces también se siente, es que eso es una cosa muy, muy fuerte porque dicen, no, es que yo tengo por la imposición que hay del rol que debe cumplir la mujer, entonces cierto, entonces, yo le tengo tengo que dejar que mi esposo satisfaga sus necesidades o hay otras que también se sienten culpables, ay no, pero qué pesar, cómo no lo voy a dejar, cierto, pero porque no conversan, porque no llegamos a un acuerdo, sí, porque no no miramos, ay no, a mí eso me parece muy muy duro. Mí, te digo una mujer que me se al... sienta así, sí, me alcanza en el tristeza. en el hogar,
1: sí, a mí eso me da una tristeza por la otra persona, yo dios mío ¿Hasta qué punto está esta persona?
2: Es este, todo esto que hemos trabajado. O sea, uno aprende definitivamente a decir que no cuando se siente con la plena certeza en su interior de que es lo suficiente, de que Dios lo ha hecho tan capaz y que no necesita ser esclavo de nadie. Pues para ser libres nos liberó Cristo, ¿no? Amén. Y nosotros todavía estamos permitiendo que otros nos sometan.
0: ¿Sabes cuando... ¿Qué? qué? Perdóname, Sandrita... Otra cosa que, otro caso que se me ha presentado bastante con este tema de que me siento culpable por reclamar mis derechos es cuando, cuando es el caso de los padres y los hijos, la madre y la hija, eh, yo quiero tener un novio o quiero irme a estudiar o quiero, pero no lo hago porque yo tengo que ser una buena hija o porque qué pesar cómo se sentirá mi mamá y entonces me quedo ahí estancada viviendo la vida de mi mamá porque me siento culpable entonces a veces cuando le dicen que no a la mamá que hoy no voy a ir en, en cosas tan simples y tan sencillas como no, hoy no puedo ir a hacerte la visita porque tengo una reunión con unos amigos, no, ella quiere estar en la reunión con sus amigos ella quiere estar en el cumpleaños que van a celebrar, estar en la Eucaristía que van a vivir en la comunidad pero ella no es capaz de decirle que no a la mamá porque siente que tiene que satisfacer todos esos deseos de la mamá, entonces ahí es donde también por culpa los límites, entonces no, ella, si ella se va para la reunión con los amigos, para la eucaristía, para la fiesta, no sé, el cumpleaños o lo que sea, vayan a celebrar o si sale con el novio, se va, pero el, la mente y el corazón se quedaron allá donde la mamá, castigándose ella porque, ay no, hay que pesar de mi mamá, y hoy no estuve donde mi mamá, y no fui donde mi mamá, ay que ay no, yo sí soy muy mala hija, y empieza la autoestima a, a minarse ahí, pues como a... Entonces eso, con el tema de, del otro, el tema ¿Y de Y con lo que
1: estás diciendo ahí, que luego entran en un conflicto todo grande, cuando la mamá ya no está, porque se quedan como perdidos. sí no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé qué es lo que tengo sí. que coger para dónde no tengo que coger sobre eso,
0: sobre porque se perdió el límite de lo que yo soy que yo soy una cosa distinta a mi mamá pues mm -hmm. cosa entre comillas no, pues es, es que una manera de distinta,
2: distinta. que ahí es donde uno se da cuenta que también cuando no hay límites uno termina como sembrando en ningún lugar su vida era la otra gente y usted no construyó su vida, usted no tomó decisiones usted no trabajó su autoestima, usted no se miró nunca al espejo, usted
0: nunca fue usted, fue para los es, demás y usted ya, usted siempre fue otro, sí. fue para los demás, sí, y hay un asunto, es que uno tiene que ser para poderse dar a los demás, una cosa es compartir con el otro lo que tú eres, sí, una cosa es entregarse y donarse, pero si tú no tienes nada que donar, ¿qué vas a entregar? Ah, Porque total. si tú no has cultivado lo que eres tú, entonces ¿qué vas a donar? No si, sabes quién eres. Si no sabes quién eres, ¿qué vas a dar? Entonces es, es, no, 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 no se dice en el sentido de, de convertirse en, en mirarse solo uno o, o cultivarse solo uno, no, es que es esa sana, ese sano amor al, a sí mismo y al otro porque no es que yo ame tanto, porque con esa excusa también desdibujamos mucho los límites y decimos yo estoy solo para los demás, ese fue otro caso que me tocó, es que no, uno tiene que entregarse, uno tiene que donarse, uno tiene que, un esquema de autosacrificio muy, muy, muy particular, entonces son los otros, yo tengo, estoy para los otros, estoy para los otros y eso es algo que, que digamos que nosotros en nuestra vida cristiana lo hemos malentendido, no se trata de de cerrarnos y no compartir con el otro Sino de ser tú Aprender a ser tú Dejar que escuchar a ese Dios que te habita Y está contigo Pero para, para entregar eso que tú eres sí, He también ah. conocido casos así Cuando uno va en busca de de darse hacia el
2: otro sin haberse cultivado hacia adentro, lo que está haciendo es buscándose a sí mismo, Total. es intentando llenar sus vacíos con los halagos del otro, con que el otro me diga que qué bien lo hago, como con sus palmaditas en la espalda, yo me siento muy confortada porque estoy dándome al otro, pero lo que estoy haciendo es tratando de, de tapar mis heridas o de ponerles ahí como para de agua. sí para no afrontar mi realidad es que es ahí donde uno primero va delante de Dios le dice quién es se deja restaurar por él y va hacia el otro sin esa intención de que el otro me va a llenar ya lo habíamos trabajado sino con la intención de servir de verdad
1: así es
0: en fin este es el límite de nuestro podcast ya
1: sí este episodio ya <risa>
0: aquí llegamos hasta aquí llegamos eh, con este episodio esperamos que lo hayan disfrutado Mucho, nosotros lo hemos disfrutado Haciéndolo, entonces Hasta que nos podamos escuchar En otro episodio, les habló Eliana Madrid desde la ciudad de Medellín
1: Sandra David y Erlaine Zapata Un abrazo para todos Chao,
2: los queremos Chao.